0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Interesante porque tiene que ver con realidades. Diga realidades. Plural. No es una realidad, sino realidades. Y todos los que estamos en esta noche aquí en este lugar tenemos diferentes realidades. Y eso es obvio y hasta que el Señor venga a la iglesia de Jesucristo va a vivir estas cosas. Lo que pasa es que hay ciertas realidades que no deberían a nosotros crearnos una separación porque estas dos realidades muchas veces se enfrentan y ahí vienen a veces los, los, los problemas, digámosle así o incomprensiones que se pueden desatar a causa de las eh, eh, realidades. Le he pedido al Señor que fue toda esta semana con respecto a esto, trabajar y pensar mucho y anotar lo menos posible, porque uno se pone a preparar y no sabe dónde termina con estas cosas, porque una cosa va trayendo la otra. Y Dios llega a mostrarte que cada individuo, por supuesto que vive su propia realidad. Vio que hay un dicho que dice: Vos, ¿por qué no te pones en mi zapato? ¿No es cierto? Y el otro le puede decir: ¿Vos, por qué no te pones en los míos? Ambas personas están diciendo: Tu realidad no es mayor que la mía. O tu realidad no entiende mi realidad, mi mi realidad es, es dura, puede ser difícil. Pero también están otras realidades de alguien dentro de las propias congregaciones, las realidades de los que creen que todo se puede en Cristo que nos fortalece y está la realidad de los otros que dicen no sé si están así. Y ahí vienen las luchas dentro de las congregaciones. A veces, sin darnos cuenta, estamos divididos en el pensamiento. Por eso dice Dios que tenemos que estar unánimes en en los pensamientos, en nuestra manera de, de pensar. Y te puedo asegurar que a veces, en una reunión o en una sobremesa de cristianos, imaginemos una charla, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Y le puedo asegurar que cada uno va, eh, permítame esta exageración, pero cada uno va a dar la cabeza que que lo suyo es así porque es su realidad. Entonces uno dice, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo amalgamar ambas realidades en una sola realidad? Y la respuesta es sencilla y es difícil porque únicamente Dios puede amalgamar ambas realidades dos realidades en un país que se exhiben están la gente que muy adinerada que vive su realidad y dicen sobre las otras personas que no han tenido la gracia de acumular o tener un buen pasar y dicen estos quieren todo de arriba son todos unos vagos todos unos sinvergüenzas, pero ellos no saben que dentro de ese grupo hay gente trabajadora, gente honesta, que no se le dio en la vida, pero no dejan de ser excelentes personas. Y están estos que dicen, ¡uh! estos ricachones, sinvergüenzas, mira todo lo que tienen, seguro lo han hecho robando eh, y despotrican con la gente que tiene finanzas. Pero lo que estos no se dan cuenta es que mucha gente hizo dinero, honestamente. Que supo ganar dinero. Pero ambos se mueven en realidades distintas. De ahí viene lo que que llaman muchos la lucha de clases. Y todavía yo no encontré, no escuché a ningún político, por ejemplo, que les diga a ambas clases, a los que tuvieron poca suerte, que les digan, mire muchachos, No matemos a los que tienen finanzas, porque no todo el mundo es sinvergüenza. Y si ustedes quieren llegar el día de mañana a eso, no maldigan lo que ustedes en definitiva quieren. Y a los ricos no encontré ningún político que le digan, mire muchachos, hay gente honesta que puede hacer mucho bien en el país. Bueno, estas cantidades de realidades que puede llegar a ver... eh, Vamos a dejar que Dios nos hable en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el terreno de las definiciones, cada vez usted y yo tenemos que tener bien en claro cuáles van a ser nuestros pensamientos. Creo que sí tiene que provocar en la iglesia un reseteo de pensamientos y comenzar a depurar cada vez más nuestros pensamientos porque las cosas, claro... No está de más decir lo que decimos siempre, cada vez se ponen más eh, difíciles y hay que entrar en terreno de definiciones en los pensamientos. Si alguien está de acuerdo, dígame amén y si no... Padre, oramos en esta noche. Te pedimos que tú nos ministres en gran manera, Dios. Nos queremos enrolar tras tu pensamiento porque de lo que hablemos queremos buscar tu salida, qué es lo que nos dice tú y dejar que tú nos ministres porque tanto a uno como a otro nos amas nos amas a todos por igual somos tus hijos y en verdad que tú nos amas y nos amas en serio por favor en esta noche ministranos en gran manera Que, podemos llegar, que podamos llegar a entender que el que tenemos al costado, adelante, atrás, es un compañero, un compañero de batalla, una compañera de batalla que está en el mismo ejército peleando con días buenos y días malos y que es mi hermano y es mi hermana y todos te tenemos a ti como padre. Padre, nos reunimos en torno a tu mesa, en torno a tu presencia para que tus ministres. La iglesia dice, amén, amén. Voy a tratar de acordarme una historia que se me contó hace muchísimos años, que era sobre la tribu de los indios ciegos. Todos los que nacían en la tribu nacían ciegos. Y cada vez que llovía había truenos, lluvias, y había grandes destrozos a causa de los truenos, de la lluvia. Y ellos decían que sus dioses estaban enojados, entonces lo que hacían ellos sacrificaban a alguien de la familia. Generalmente sacrificaban a, a niños. ¿Me están escuchando? Dígame la ¿no? Y así por muchos años. Todos los que nacían, nacían ciegos, lluvia, truenos. Hay que sacrificar a alguien para que se calmen los dioses. Bueno, en una oportunidad en la tribu de los los ciegos nace un chico que no nació con ese problema de ceguera y nació viendo. Y el chico fue creciendo y tomando conciencia de la situación, y se daba cuenta que cada vez que llovía y tronaba, la tribu mataba a un niño, mataba a alguien. Y los escuchaba decir, los dioses están enojados, por eso esta lluvia, por eso estos truenos, por eso lo que nos está pasando. Pero como eran ciegos, no sabían identificar bien ni los truenos, ni la lluvia, solo que cuando sucedía eso había problema. Entonces, el niño que veía, a medida que iba creciendo, habla con los jefes de la tribu y le dice, no, acá no no, no son dioses que están enojados cuando hay truenos. Lo que eh, que son truenos son rayos del cielo que son provocados por las grandes tormentas y, y llueve, pero eso es, es parte natural, es normal de la naturaleza. Así que no es que los dioses están enojados, así que no hay necesidad de matar eh, a nadie. Todo el comité de, de la tribu de los hombres ciegos se reúne y dicen que hay que matarlo al pequeño al joven, porque él les estaba haciendo un gran mal, les estaba queriendo engañar. Así que al único joven que nace en la tribu de los de los indios ciegos, eh, lo matan. Y siguen viviendo y matando cada vez que había lluvia, tormentas, rayos, truenos. Dos realidades, los ciegos y el joven que veía. Hay otra pequeña historia que voy a ilustrar. Alguien que nació en un pozo y toda la vida vivió vida de pozo, de cueva. No conocía el cielo, no conocía las aves, no conocía el pasto. Entonces, en una oportunidad hay alguien que lo descubre y le habla. Dice, fuera de la cueva, fuera del pozo, la vida es otra. ¿Cómo que la vida es otra? Sí. Hay un cielo azul, hay aves, hay césped, hay animales, hay cosas preciosas, hay animales inmensos. Y él dice, no, no puede ser. Y uno se quería convencer al otro y lo decía, no, porque lo normal, la realidad nuestra es esto. Y lo que me estás diciendo no es real, no puede ser real. Así que cada uno contaba su realidad. El que vivía fuera del pozo, fuera de las cuevas, contaba su realidad. Y el que vivía dentro del pozo, contaba su realidad. Oscura, limitante, que ahoga, que no tiene ni presente ni futuro. Y el otro creía totalmente lo distinto. Que había un mundo que se, se podía recorrer, que la, las cosas que Dios había hecho eran las cosas más bellas habidas y por haber. Dos realidades Que vuelvo a este pensamiento que cada uno, cada persona es capaz de dar la vida. pero si no, esto es así. Muchos de ustedes, si los juntáramos de a dos, en muchos casos, hablarían de sus propias realidades y ustedes darían la cabeza que tu realidad es tu realidad como si fuera la única que conoces. Y siempre va a haber un justificativo para que el otro comprenda tu realidad. Y siempre se termina con la frase esa, es que no me entendés. Vos no sabés lo que estoy pasando. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén. Yo le dije que iba a hablar de realidades, no de realidad, que es, es plural. Está la realidad de los sanos y está la realidad de la gente enferma. Síganme en esta noche, hoy se tiene que provocar una tremenda liberación en nuestras vidas y que salgamos de de este auditorio cada cada vez más con la idea de que nos necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Está la realidad del rico y está la realidad del pobre. Y cada una tiene un sistema de vida. Y el rico no llega a entender por qué el pobre vive como pobre y piensa como pobre, siendo que el pobre podría llegar a pensar como un rico y vivir como un rico. Y el pobre piensa de, del rico que no lo entiende, no lo comprende, no lo va a entender. Que el rico debería meterse en, la, en esa realidad, dos realidades Hermanos, que no es un tema fácil, pero sin embargo es un tema que que hay que desmenuzarlo y hay hay que mirarlo a la manera de Dios. Junte a un padre y un hijo, dos realidades. Junte a una madre, un esposo, junte a madre con sus hijos y cada uno exponiendo lo suyo, cada uno va a exponer sus, sus realidades está la realidad de los que dicen sí se puede y está la realidad de los que dicen no, no, no no se puede creo que es difícil creo que no vamos a poder hacer y los dos en su mundo tienen razón el que dice que se puede tiene razón él está creyendo que sí se va a poder y el que no se puede el que dice no, no se puede también tiene razón, para él tiene razón, porque dice esto, no, no lo puedo hacer. Y es su realidad de no puedo y el otro es la realidad del sí puedo. Sígame, está la realidad dentro de las congregaciones de los que creen que perdonar vale la pena todo tipo de situación, todo tipo de cosas. Está la gente que dice, sí, se puede perdonar y se puede mantener un corazón sano, vacíos de amargura para ser receptivos a todo tipo de bendiciones de parte de Dios. Y hay gente que dice, no, esto no lo puedo perdonar. O son selectivos para perdonar. Están los que dicen, perdono a quien sea lo que me haya hecho, quiero mantener un corazón sano para mi Señor. Y el otro, o la otra, dice no, no, pero lo que me hicieron y júntese donde se juntan terminan hablando destilando amargura, odio de la iglesia, de los pastores del primo, de la nuera, del suegro de otros hermanos, de lo que hicieron esto y y su su común denominador es eso hablar de ese tema y usted dice no tienes otro tema no tienes algo positivo para hablar no tenés planes para para emprender y y su realidad es esa, un mundo de de no puedo perdonar y el otro tiene, o la otra tiene el mundo de que sí se puede perdonar. Está la realidad del que ama y está la realidad del otro, de la otra, que es muy selectivo, selectiva a la hora de amar. No, no la puedo amar, no lo puedo amar. No la odio, no lo odio, pero no lo puedo amar. Pero a los otros que son mi familia o otros hermanos, sí los puedo amar. Pero están los otros que dicen, los amo, porque amor no tiene que ver con un sentimiento, sino servir, bendecir de la mejor manera, no espero sentir, mi acción demuestra amor. Alguien me va siguiendo en esta noche, dígame amén. Está la realidad de la muerte. Por más que la quieras negar, si Dios no viene antes, algún día terminaremos allí, nosotros también. Y está la realidad de la vida. ¿Quién puede negar ambas realidades? Estas realidades que les voy a decir las quise poner un poquito aparte porque es un poco lo que ocupa, eh, algunos dicen, los males de este siglo y de las personas que menos pensaba, no conocidas por ustedes, que eh, me llegan a decir, he vivido con ataques de depresión, ataques de pánico, de terror. Escúcheme lo que le voy a decir. Ellos viven toda una realidad. Es muy difícil penetrar a los que viven con ataques de pánico y depresión, que entran los complejos, entran temores, es un un combo de de varias cosas así. Y es uno de los males que se está diseminando por todos lados. Una psicóloga eh, eh, cristiana, perdón, no, no, ella no es cristiana, pero que atiende a mucha gente cristiana, ella llega a decir, están admirados por la cantidad de, de cristianos y cristianas que piden su servicio a causa de la depresión y ataques de pánico les llama la atención porque dice ella se supone que tienen un gran Dios se supone que su Dios le da la vida le da el gozo entonces sí es un serio un serio tema ese y a ese tipo de persona es muy difícil convencerlas de que hay otra realidad que se puede vivir sin miedo, sin complejos sin ataques de pánico sin sudor, sin preinfartos, sin tener el corazón acelerado, de que se puede tomar las cosas y la vida de otra eh, manera. Es muy difícil convencerlo a ellos, hablarles de la libertad, hablarles de, de la, de la de, a, a, eh, alegría. Su, su realidad crearon una cárcel eh, de imposibilidades, una cárcel oscura que solo, solo Dios puede romper. ¿Sabía usted? Ellos están en una cárcel. El que tiene ataque de pánico, en depresiones, está en una cárcel y cada uno trata de vivir de, de la mejor manera. A lo largo de todo el tiempo, me da de cuánto cuenta que es muy difícil penetrar, en, en meternos en la vida de ellos, meternos en sus corazones y decirle, hey hay otra realidad, no pero usted no me entiende, no se trata que si te entiendo lo que quiero decirte que hay otra manera de vivir, alguien me va siguiendo dígame, amén Y está la realidad de los que quieren convencer a estos, diciéndole que está, que está la realidad de lo posible. Imagínense en alguien que vive en, en libertad, me va siguiendo, dígame a mí. Alguien que vive en libertad, que tiene problemas y dificultades, pero cree que con Dios todas las cosas son posibles. No vive en una burbuja de protección enfrenta al mundo. Hay lágrimas, hay dolores, hay tristeza, hay defraudación, hay traiciones, pero creen que siempre se va a poder con Cristo Jesús. ¿Son ustedes uno de esos? Este personaje intenta hablarle a, que, a, a él o a ella que tiene ataques de pánico, depresión, complejos, temores, y se enfrentan las dos realidades. Y esta le dice, o este le dice, hay otra realidad. ¿Cómo no te das cuenta? Esos son miedos tuyos y tratan de convencerlos y no se dan cuenta que se trata, en la mayoría de los casos, de algo espiritual. De que esa esa persona no cambia por la psicología o por la psiquiatría que van a ser de gran ayuda, van a ser libres porque Dios libera su espíritu, saca a su alma de ese encierro. Así que esas dos realidades se enfrentan y si yo no te puedo entender, una persona con capacidades que vivís en ese mundo. Y el depresivo, la depresiva, la que está sufriendo, pobre, este tipo de situaciones, el común denominador, no me entendés, no me entendés, no me entendés, y entrega un, un Paquete lleno de justificaciones para justificar por qué no puede. ¿Por qué no puede salir de ahí? Y que, que es su realidad. Y están felices y contentos viviendo en el encierro, en la amargura. Y cuando usted le habla de cosas buenas, y sí, a lo mejor se da. Basta que algo le salga mal y dice, y, y vio, ahí está. Yo pensaba que me iba a salir bien esto, me salió todo mal profundizan esa surrealidad oscura. Entonces, no podemos negar, los cristianos tampoco, que eh, hay dos realidades eh, finales, que es la realidad de la vida eterna con Cristo Jesús y está la realidad de la muerte eterna, cielo e infierno. Son dos realidades imposibles de negarlas. No, no la podemos eh, este Evitar, si los chicos le bajan un poquito el volumen, le voy a agradecer. Está la realidad del reino de los cielos. ¿Cuántos creen que el cielo tiene toda una realidad preciosa por la cual vivir? Sin crearnos una burbuja, sin crearnos una fantasía. Porque este es el gran problema... De, de muchísimos cristianos, creen que eh, vienen a, 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 al cristianismo y se les soluciona el mundo, todos los problemas. Pero déjeme decirle esto y pido perdón a la gente como pastor, es que los pastores a veces les mentimos a la gente. Tratamos de hacer como alguien me dijo, tenés que predicar vos para que te venga la gente, mensajes más light, más liviano no, no, no tanto. Dejá, la gente es la gente, ¿sí? yo sé que la gente es la gente. Pero mi problema no es con la gente Mi problema es que el día de mañana Yo sabiendo lo que dicen las Escrituras Me tengo que presentar delante de Dios ¿Y qué le voy a decir a Dios? No, lo que pasa para que para que me venga gente Y me entre unos, unos mangos más Le empecé a, a ¿Usted cree que Dios nos ha mandado a eso? Venir al Evangelio es lo mejor que nos pudo haber pasado porque el mayor regalo que se te dio es la vida eterna y qué quedará el hombre por su alma no hay precio la salvación como alguien dijo es gratis pero no ha sido eh, eh, barata me vas siguiendo en el pensamiento la realidad del reino te facilita para que vos enfrentes tormentas la realidad del reino te dice que, que, que todo lo puedo en Cristo que te fortalece. La realidad del reino te dice cuando pases por las aguas, por el fuego, yo estaré contigo. La realidad del reino es que si, si le eres fiel tarde o temprano, luego de un proceso, luego de que Dios trate con tu vida, te ha de hermosear, te ha de bendecir, porque te quiere usar de referentes para otros. Cosa que vos le puedas decir, pagué el precio. No me ha sido fácil, pero tengo autoridad moral y espiritual. Puede, podría llegar a decir de pararme aquí, detrás de un mostrador, en mi casa, o cualquier lugar puede ser, ser usado como púlpito para decir soy un referente de lo que Dios puede llegar a ser. Gente que le ha muerto familia y siguen de pie, firmes. Y la realidad del mundo está en la realidad de, 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 del mundo. Que es la realidad facilista, te la hacen, hácelas tú también, ojo por ojo, diente por diente. En este juego en el mundo donde todo vale, todo sirve, el asunto es que vos salgas lo mejor posible. No importan los métodos, no importan las traiciones en las parejas, en los matrimonios, no importan las drogas, no importan las mentiras, no importa nada, todo es permitido en este gran juego. Son las realidades del mundo que hoy por hoy el mundo está en manos de unos diez poderosos que ya han creado, ya han creado todo un plan, todo un andamiaje que cada vez se va a ir mostrando cada vez peor. Llámese de que vamos a terminar siendo invadidos por los extraterrestres. Miraba a una reunión de maestros satanistas todos disfrazados dándole clase a unos pequeños también. Pero, como eso todavía no te está golpeando, bueno, a mí no me va a pasar. A ellos no le va a pasar, pero le va a pasar a tu nieto si no te avivas y abres los ojos. Entonces, tienes que ver otra realidad antes de que suceda todo ese tipo de cosas a tus hijos, a tu familia. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame, en amén. Entonces, está la realidad del reino, la realidad del mundo. Y los cristianos, aunque tenemos un mismo Dios, una misma Biblia, no nos ponemos de acuerdo qué realidad vamos a vivir. Porque a veces nos seguimos peleando entre nosotros, pero no que... Si no, sí se puede, dice el uno, no, no se puede. Uno dice, vamos a poder, y otro dice, no, es tan difícil esto. Uno dice, sí podemos cantarle al Señor. Otro dice, ay, cuánto me cuesta cantar. Algunos dicen, sí puedo bajar la persiana en los días de reuniones. Sí puedo venir a adorar a Dios. Y dice, no, si no, si cierro no sabe la plata que llego a perder y después tengo que pagar. Son dos realidades. Cada realidad es producto de una mentalidad. Esas mentalidades creó, dígalo usted, rea, dígalo fuerte, Pero esto nos pasa a todos nosotros. Algunos de ustedes dicen, ¿se puede? Otros dicen, no, no se puede. Algunos de ustedes dicen, ¿se puede progresar? Otros dicen, no, me es tan difícil. Algunos de ustedes dicen, es bueno tener dinero porque lo dice la Biblia. Y otros dicen, no, 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 yo no quiero. O yo nací pobre y voy a ser pobre. Uno dice que sí, otro dice que no. Esa es nuestra pelea dentro de las iglesias. Y le voy a decir algo para consuelo suyo. No es con respecto a Dios y sus posibilidades. Si les pregunto a, ustedes, a todos ustedes, ¿ustedes creen que Dios puede todas las cosas? Sí, van a decir todo. Nuestra pelea no es con Dios. Su pelea no es con Dios. su pelea es con el hermano con la hermana por la forma de ver realidades distintas aún teniendo un mismo Señor un mismo Espíritu un mismo bautismo una misma fe un mismo Padre una misma sangre un mismo Redentor unos dicen sí otros dicen no pero eso es un problema bíblico, es un, perdón, es un problema nuestro, no es un, es un problema escritural. Dios no, no, no hace este tipo de cosas. Somos nosotros. Yo les pregunto a ustedes, mis amados, ¿Dios es todopoderoso? ¿Dios es omnisciente? ¿Dios es omnipresente? ¿Creemos en las escrituras? ¿Creemos en Jesucristo? creemos en la redención, todos ustedes dicen sí, 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 amén, todos decimos que sí. Pero a la hora de afrontar cosas de que sí vamos a poder hacerlas, no vamos a poder hacer, parece que tenemos dos dioses distintos. Algunos tienen el Dios, lo vamos a poder hacer, no sé cómo, pero Dios nos va a dar la victoria. Y están los otros con el mismo Dios, somos hermanos en Cristo, pero este o esta dice, no sé, no es con respecto a Dios y sus posibilidades. Nuestro problema es, ¿sabe cuál es? Si hacemos caso sí o no a lo que Dios está hablando en este tiempo o a lo que Dios dijo ya hace mucho tiempo a través de sus santos profetas inspirado por la persona del Espíritu Santo de Dios y Él lo escribió, ese es nuestro problema no es con respecto a Dios es si hacemos caso a lo que Él nos dice, sí o no Dios nos manda a hacer esto al marido le manda a hacer esto, a la esposa le manda a hacer esto a los pastores nos manda a hacer ciertas cosas a la congregación le manda a hacer otras cosas a poner por obra esto y lo otro ese es nuestro problema porque eso nos cuesta Y cada uno va a exponer sus realidades, entonces nuestro problema no es con Dios. Nuestro problema es si hacemos caso con lo que Dios nos dice. Unos dicen, sí, hay que hacer caso, pero la realidad del otro tiene 10.000 justificaciones para decir, no, Dios me pide que haga esto, que haga lo otro, pero eh, no puedo. Están los que quieren poner por obra lo que Dios dice. Y están los que no quieren poner por obra lo que Dios dice. Ambos no tienen problemas con Dios como creador, sanador, libertador. Dios es bueno, Dios bendice. Nuestro problema es si le hacemos... Está todo bien eso. El el gran tema es (ríe) si le hacemos caso a lo que Él nos dice. Y ahí vienen nuestros problemas. Porque unos dicen sí y otros dicen no. Esto como eh, hablar de, del diezmo. Algunos dicen, no, esto es para el antiguo pacto, esto era en la época de la ley. Cuando no se dan cuenta que Abraham, cuando diezmó, no le diezmó en la ley, él, él diezmó de lo suyo a Melquisedec. Su primer diezmo no fue, no había ley. No estaba instituida pero no sabe, hay para hacer chocolate con respecto a esto, como aún muchos se siguen peleando en cuanto a esto. Son dos realidades, uno dice, mira, ahora en el tiempo de gracia deberíamos hacerlo con más dedicación, no porque nos imponen, sino por gratitud le damos a Dios. ¿Me vas siguiendo? Por gratitud, por amor a Dios. Y ahí se termina toda especulación, pero están algunos que dicen que no, otros dicen que sí. Algunos dicen de todo el capital o oh, lo neto. Y viven, yo siempre digo esto: es una cuestión de fe, movete por fe, lo que vos sientas hacerlo No lo sentís, no lo hagas. Porque esto es espiritual, no sé, porque en tal caso es una obediencia a Dios. Acá no se deberían meter ideas de hombre, en ningún caso. Los hombres tienen. Eh, la autorización de Dios para cambiar la Biblia en salud en libertad en problemas matrimoniales en cuanto a adoración en cuanto a congregarse no tenemos los hombres la libertad la autorización de Dios para decir cambien ustedes eso no sino que la Biblia dice lo siguiente cielo y tierra pasará. Mas mi palabra no pasará. Lo que dije ayer lo digo hoy. Y lo que digo hoy, dice el Señor, lo voy a seguir diciendo hasta que venga. Y hay de aquel que le quite un tilde, una coma. El punto más insignificante, aparentemente, de una letra hebrea. Nuestra, nuestro problema no es con Dios. Nuestras realidades no se enfrentan con Dios. Nuestras realidades se enfrentan. Es Unos dicen que creen que Dios les quiere bendecir. Y otros se sienten como si fueran enemigos de Dios, que les va a dar la vida eterna. Pero no creen mucho que Dios les va a bendecir, le va a acomodar la casa, va a acomodar la familia. Dios va a restaurar, siempre digo lo mismo, Dios va a restaurar lo que Él quiere restaurar. Hay cosas que ya no las va a restaurar. Entonces nuestro problema pasa por ahí, por obediencia, si hacemos caso, sí o no. Si creemos que Dios nos puede bendecir, sí o no. Alguien me está escuchando. Entonces, si no, mis amados, si no nos ponemos de acuerdo en qué realidad vivir, escuchen lo que me decís. si no nos ponemos de acuerdo en qué realidad vivir, nuestros éxitos, nuestros logros van a ser muy pobres. Vas a conquistar, vas, vas a comprar una lata de Durano y va, vas a creer que. Que te compraste el Geraton. La realidad del otro es decir, es una lata de urano. ¿Te estás creyendo qué? ¿Te estás creyendo qué? ¿Qué porque tenés esta casa y este auto? ¿Qué te crees que tenés? Verdad, hay, hay otra realidad. Te enfrentas con otro más poderoso y te dice, ¿Qué, qué, ¿con qué me quieres impresionar? Alguien me va siguiendo, dígame, amén, amén. Dígale al de lado, Dios te ama y te quiere bendecir. Más de lo que piensas. Pero el asunto es si usted cree que si regala lo viejo, si tira todo lo que nos sirve, todo lo que acumuló, que no te bendice, si lo tira para afuera, está que los que creen voy a sacar, ya está, ya cumplió su época, quiero que esto se me llene de todo el bien, la gracia y el favor de Dios, porque lo bueno, lo nuevo, huele bien. Un colchón viejo no huele bien. Los muebles viejos no huelen bien. Nada viejo huele bien. Pero están los que creen que vale la pena vaciarse para ser llenados o para ser bendecidos otra vez. Pero están la gente que dicen que no. Entonces, estas son las realidades que a veces nos toca que que enfrentar. Que están los que creen que sí Dios te quiere bendecir y que disfrutes en gran manera y están los que no. Dos realidades. ¿Alguien me va siguiendo todavía? Entonces, si no nos definimos en qué realidad vivir, nuestros logros, nuestros éxitos, van a ser muy pocos. Hay una realidad del reino, hay una realidad poderosa de parte del Señor, que es la que nos va a llevar a mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces, tenemos que decidir en qué realidad vivir como iglesia. En tal caso... Eh, eh, podríamos, eh, les hago oír lo que dijo Jesús, un reino dividido no puede prevalecer. ¿Qué dijo Jesús? ¿Un reino no puede? Ahora, pero, ¿por qué se dan estas batallas internas en la iglesia? ¿Por qué se dan estas dos realidades? Vuelvo a insistir, no es con respecto a Dios, es si creemos o no creemos que nos quiere bendecir O si le obedecemos en esto, sí o no, le buscamos la forma para zafar. Porque la realidad de unos dicen podemos y por qué la batalla de otros dicen que no. ¿Por qué se dan estas batallas internas dentro de la iglesia? ¿Por qué unos dicen que sí y se aferran que ah, sí se puede? ¿Y pero por qué se da la batalla con los otros que dicen que que no, no se puede? Yo les voy a dar la clave en esto. Digo, Señor, ¿cuál es el, 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 el tema este? Claro, como pastor me interesa el tema mío. Porque quisiera de mi parte que todos acepten la realidad que Dios quiere manifestar en tu vida. En tu casa, en tu gente, aunque tengas 10.000 problemas. Tu problema es que no quieres aceptar la, verdad, la realidad del reino. Y tienes 10.000 justificaciones para mostrarte tu realidad. Y no voy a comprar tu realidad cuando tu realidad es ajena a las Escrituras. y Me puedes tratar de duro, me puedes tratar de que no empatizo. Tráteme de cualquier cosa. Tengo mis graves hierros. Pero no haga que negocie la palabra del Señor. ¿Y de dónde viene, Señor, estas batallas? ¿Por qué se dan? Que algunos te creen, otros no te creen. Les voy a decir una de las tantas cosas que sentí en mi espíritu que Él él ministra. Él te habla, él, él, Él me dice. Se trata en la relación que tengan cada uno con Dios. Tu relación tu intimidad con Dios determina si le obedeces o no le obedeces, si le crees o no le crees. Eso es lo que determina, que algunos le crean, otros no le crean. No es porque le vienen a contar o porque leyó el librito de la bendición y alcanzarás el éxito. Usted se puede tener leer mil libros, lea todo lo que quiera, pero si usted no es una persona que tiene intimidad con Dios, que te cuesta orar, te cuesta adorar al Señor porque nosotros creemos que adoración es venir a cantar. Venir a adorar a Dios como el día viernes que fue maravilloso. Todos deberían venir a adorar los viernes, ahora que se va a llamar el cuarto de adoración todos los viernes. ¿Sabe lo que es venir a expresar gratitud a Dios? Te adoramos por todo lo que haces. Y no, no hay un show acá adelante. Puedes cantar una canción, puedes dar una palabra, cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes puede adorar a Dios. Entonces tú tú creer en posibilidades de parte de Dios, la determina tu intimidad con Dios. De ahí viene que yo creo que esa es la clave de que porque algunos creen de que es posible milagros, sanidades, liberaciones, provisión... De ahí que viene que muchos, aunque pasen las de Caín, siempre tienen una palabra de bendición. Vamos a poder, vamos a salir, vamos a creerle. No me está siendo fácil, tengo problemas en mi casa, mi familia, con mis hijos, con mis padres, hay enfermedad por todos lados, pero no sé cómo, pero Dios me va a ayudar. Y está el otro que dice, uy, si supiera, Dios le muestra la gracia y el favor constantemente y todavía siguen dudando. Pero ¿por qué se produce eso? yo le voy a decir por qué porque uno se raja las rodillas orando porque ama al Señor y no ora por un rito religioso ora porque quiere conocer quiere intimidar, intimidar tener intimidad con el Señor y quiero conocerte y no vengo acá a llenarte las orejas Dios de peticiones vengo porque te quiero conocer vengo a ver qué descubro cuando me quedo media hora en silencio a ver qué me dices en esa media hora quiero conocerte, no me quiero crear imágenes, te sé persona, te sé que me ama, te sé que que nos amas a todos, estuviste con Abraham, no sé cómo fue, estuviste con Moisés, qué pasó en el Sinaí cuando tronaba, me deslumbra Dios caminar sobre las aguas, cómo lo hiciste. ¿Usted qué cree que, que Dios le devuelve a esa persona? Yo le voy a decir, van a, son, esas son personas muy incómodas para el común denominador de la gente. Porque no van a venir los demás con niñería, no compran niñerías. Son personas que hagas, cantes, prediques. Manifiestes dones, ¿sabe lo que van a decir ellos? Yo, yo quiero verlo a Jesús en ti, y si no, no, no te compro nada. Tu espectáculo es tuyo. Y está el otro y la otra que no ora, que no busca intimidad con el Señor, o tiene oraciones muy religiosas, todo el tiempo pidiéndole, todo el tiempo diciendo: Señor, mira cómo está mi corazón desgarrado, desangrado todo el tiempo sufriendo, ni ni, poca palabra de esperanza, Dios, pero estoy creyendo que vas a hacer. No, eso es muy poco, a lo mejor a lo último. Pero eh, Dios tiene la última palabra. Aborrezco esa frase, Dios tiene la última palabra. Los que me conocen la aborrezco, porque Dios no tiene la última palabra. Dios es la palabra, es el principio de las cosas y lo que Él dijo se va a cumplir. Vivan, mueran, se salen, se enfermen. Él ya te determinó no tiene la última palabra. Entonces el que no ora, la que no ora, entonces viene con toda una realidad tratándole de hacerle entender a este o a esta que ora, quiero que me entienda. Ay, dolor, hay que empatizar, ay, ponte en mis zapatos, ay, si sufriera. Y el otro o la otra le dice, eh, eh, te entiendo, pero hay otra realidad. Conozco un Dios que es tu Padre y es mi Padre. A lo mejor a tu Dios, que es mi Padre, que es tu Padre, nunca le das bolilla. Yo le doy bolilla. Tal vez nunca te quieres sentar a la mesa con Él. Yo sí quiero sentarme a la mesa con Él. Hay dos realidades de los que unos dicen sí y otros dicen eh, no. Y la clave es la intimidad. Elías ante un problema similar que él estaba viendo en el pueblo de Dios, porque algunos decían, sí, otros decían, no. Uno decía, Dios es Dios y Dios y bla, bla, bla. Y otro decía, no, no, no sé, yo creo que los otros dioses son. Pareciera que a Elías se le rechifló el moño. Y le dice, escúchenme, hasta cuándo manga de indecisos van a claudicar entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, síganlo, sírvanlo. Y si ustedes creen que Baal es Dios, váyanse detrás de Baal. Es decir, no te sientes a media aquí en este lugar si te gusta el pecado andá y peca y peca bien hasta la cabeza metete si te querés prostituir prostituite, pero hasta acá como le dijo un compañero a su hija mira hija te amo con todo mi corazón pero no quiero nada a media si vas a ser doctora ser la mejor doctora si vas a ser prostituta ser la mejor prostituta pero nada ay sí Sí, no, bueno, entiéndame. Elías les dijo esto. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar con esa cabeza? Y de ahí viene la escena que todos ustedes conocen. Ténganme paciencia, ya termino, ¿está bien? Lo de los sacrificios. Entonces vamos a probar ahora quién es Dios. Yo les pregunto a ustedes, con mucho respeto, ¿qué más necesitan ustedes para, para, eh, qué más necesitan que Dios les demuestre que está con ustedes? No lo estás viendo. Pero tanto a mí como a usted, Dios está usando mucha misericordia, se lo firmo. Las cosas que hemos hecho las cosas que han hecho que han perjudicado, se han perjudica, perjudica, perjudicado a ustedes y han perjudicado a muchos, y Dios te sigue amando. Y le negaste y le mentiste. Hiciste diez mil promesas que no cumpliste. Porque cuando cobre yo le voy a dar esto. A Dios. porque cuando tenga tiempo para servirlo a Dios, lo voy a servir. Estás todo el día en tu casa, no tienes bebés y no quieres servirlo a Dios. ¿Te cuesta un día bajar la persiana, y le decía hoy se cierra señores, no me importa si no vendo, Voy a perder en esto, pero voy a ganar en lo otro. Pero si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, voy a ganar. Y Dios me va a terminar dando más de lo que yo llegué a pensar. Pero es este gente que, que está viviendo en la realidad de la intimidad con Dios. Señora, señor. Novia, novia, si tú tienes al lado de una persona que no prioriza a Dios, olvídese que la está priorizando a usted, olvídese, olvídese. ¿Qué le dije? que se Olvídese. ¿Quiere asegurarse que alguien la ame o lo ame? Fíjese si ese hombre o esa mujer ama y sirve a Dios y es capaz de cualquier cosa por congregarse, por adorar a su Dios. ¿qué cree que hace Dios? se te mete en la casa se te mete debajo de la sábana te transforma la vida te transforma la finanza te transforma todo porque usted pasa a ser un negocio para Dios como que Dios dice no me conviene que se me muera este tipo no, se, no me conviene que se muera esta mujer porque me lleva a gloria está siendo referente y testimonio para todos los demás alguien aplaude al Señor bueno Ese aplauso suena más enojo, como diciendo: Mire, aplaudo porque usted nos dijo, pero nos está diciendo cosas que no me dan a aplaudir. Dígale al de lado: Si te queda el zapato, ponetelo. Eso es todo. Elías se presentó al tal pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo van a seguir? Esta versión dice: Indecisos. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a Él. ¿Qué pasó en este mundo de indeciso? Dicen las Escrituras que el pueblo no dijo que nada. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? ¿Quién tiene que agarrar el sartén por el mango? Elías. Tú tienes que agarrar el sartén por el mango. El pueblo no dice nada. Entonces Elías agarra el sartén por el mango y dijo, vamos a hacer esto. El que haga llover fuego del cielo, ese será Dios. Y voy a poner mi reputación en juego, podría decir Elías. Acá, ¿gano o muero? Pero le podemos poner en la boca de Elías esta siguiente palabra, yo sé en quién he creído. Lo mismo que Job. La realidad que nos presenta el reino sobrepasa nuestra razón. Nuestro problema es, ¿le creemos a la realidad escritural o no? Las realidades de uno y de otro son dos mentalidades, una una es positiva y no hablo de positivismo, y la otra es negativa, 100%. Es, Es mucha especulación. ¿Conoce las especuladoras, especuladores? ¿Cuánto saco de esto? ventajita puedo obtener? ¿Cuánto puedo lograr? A ver, ¿cuánto me llevo? ¿Cuánto engaño? ¿Cuánto logro con ese tipo de cosas? Entonces, el que derime estas realidades entre uno y otro, sin duda tiene que ser Dios. Porque si nos pasamos diciendo nuestras realidades, se va a a profundizar las realidades y no, usted no entiende el otro dice sí entiende de los que dicen que sí los que dicen que no y, y toma la combatían porque la Biblia y, y, y la Biblia dice por su fruto lo conoceréis, y tu fruto no parece que confías y crecer al Señor no veo que le vivís un mundo de obediencia a Dios entonces ¿qué es lo que hay que hacer? que Dios dirima la pelea, la batalla porque amados Dios no va a negar ninguna de las realidades que les toca vivir al enfermo, al pobre, al que tiene desgracias en sus vidas. Pero solo Él puede decir que es posible. Solo Él puede decir qué se puede hacer, qué no, no se puede hacer, porque somos hijos del Rey. Él es nuestro Padre. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? él solamente puede hacer esto. Entonces, los que dicen que si sí se cree, eh, si sí creemos en Dios, sí podemos. Y los otros que dicen, no, "No, no no sé si se puede o no no sé, no no está en mí." Estamos los dos. Dios, tenemos un problema, Él dice o ella que se puede, Él me dice que o ella me dice que no. ¿Qué dices tú? Diga, ¿qué dices tú, Dios? No, pero grítelo, ¿qué dices tú? Porque ese es mi problema, quiero hacer la casa, Él me dice, no se puede, no hay plata. Y ella me dice, sí, hagámoslo, hagámoslo. Ella me dice: Comprame una cama, por favor. Sí, vamos a poder. No, no porque fíjate, eh, porque cuando éramos chicos vivíamos ahí con las con la patas de, de ladrillo, ahí, entonces, ahí. A ver, Dios, ¿qué dices tú? Porque mi mujer dice esto, yo digo: El otro, el hermano dice esto, la otra hermana, ¿qué dices tú? ¿Qué va a decir? Dios, pregúnteme qué dice Dios No, pero pregúnteme como que quiere saber A ver, haga un poco de Hagas pamento, a ver, hagas pamento Decía, pastor, por favor Díganos qué dice Dios No, pero le dije que, que me diga así. Por favor, a ver, por favor El pueblo quiere escuchar la verdad Jeremías 32, 27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo que sea difícil para mí? ¿Qué dice usted ahí cuando Dios es el que dirime la, la pelea? A este le está diciendo, hijo, sigue así, hija, sigue así, te amo. Y al otro, o a la otra le dice, hijo, hija, cambia, porque no hay nada difícil para mí, pero te amo también. Entonces no es un problema mío, dice Dios, es un problema de quién, de ustedes. Él está diciendo, yo soy el creador de todo ser humano. De los que viven en diferentes realidades. A los que viven realidades negativas, realidades de pérdidas, en realidades que son cárceles. Yo el único Dios les digo, ¿hay algo que sea difícil para mí? O la otra la otro sería escuchar que Él nos diga, ¿acaso no crees que te amo, que puedo hacer algo a tu favor? Mirá que te saqué de problemas, Marcelo Godoy. Mirá que te saqué de lío y todavía seguí, me ama, no me ama, le hago caso, no le hago caso, aunque la Biblia me lo diga. Dígale al de al lado para ir terminando. Mira que Dios ya te sacó de muchos, muchos rollos. Dígale, metiste la pata mal. pero somos conscientes que a pesar del historial de Dios, de que Él es capaz de hacer cosas que nadie puede hacer, aún así, pidámosle un currículum a Dios. A ver Dios, ¿cuál es tu currículum? Y empezamos desde el Génesis en la creación hasta la resurrección de Jesucristo. Vamos hasta ahí. Creación, hasta la muerte, resurrección, ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos pasea por todas las Escrituras diciendo, dice esto, 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 esto. Aún así, aunque pudiéramos verlo en visión, todas estas cosas, les puedo asegurar que muchos seguirán en sus realidades del no sé, no tengo, no puedo. Y es una realidad en sus mentes. Muchos van a seguir en la realidad de Tomás, ver para creer. Pero tampoco esto garantiza nada. De que usted vea, usted no le garantiza nada. Vuelvo a decir, lo que ustedes vean milagros y vean cosas no no garantiza absolutamente nada. Juan 12, 37 dice, a pesar, a pesar, que dijo a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Es un problema del corazón. Algo tiene que haber o algo tenemos que hacer en esta noche o en este tiempo. Buscar intimidad con el Señor para que nuestro corazón sea quebrantado, que le podamos conocer a Él, entonces sí podamos creer que Él no solamente puede hacer todas las cosas, sino que Él quiere hacer cosas en nuestras vidas. De, de llegar a creer que la gloria postrera en tu vida va a ser mayor que la primera. Porque ver no garantiza que ciertos corazones crean porque hay corazones que se van endureciendo y están a un paso de la rebeldía. Les hablé, les dije algo con respecto a esto. Se van endureciendo los corazones cada vez más y están a un paso de la rebeldía. Ezequiel 12.2 dijo el Señor, hijo de hombre, habitas en medio de casa rebelde, tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen porque son casa rebelde. Jesucristo en el libro de Marcos 8, 17 y 18 Él les dice todavía tienen el corazón duro y les hablaba de la multiplicación de los panes y de todo lo que hizo y Jesucristo le dice todavía tienen el corazón duro luego de todo lo que estoy haciendo entre ustedes díganle al de lado ¿qué tiene que hacer Dios en tu vida para que le creas? Juan 3,19 dice, este es el juicio que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que las luz, pues sus acciones eran malas. Déjeme, quiero ver cómo lo termino esto. Qué parte corto y qué parte no. Yo creo, iglesia, que si no aceptamos lo que Dios dice, ¿qué es lo verdadero? ¿qué es lo que se puede? ¿qué es lo que no se puede? Y esto me tembló un poco cuando lo estaba... Porque te crea temor al hacer cosas, al escribir y entender lo que Dios está diciendo. Entonces, si nosotros no aceptamos lo que Dios dice, lo que es verdadero, lo que se puede y lo que no se puede, puede. entonces nosotros eh, eh, somos más poderosos que Dios. Nuestra omnisciencia es mayor que la de Dios. Nuestra omnipresencia es mayor que la de Dios. Y la omnisciencia y omnipotencia y todo es mayor que Dios. Porque Él está diciendo sí, mi currículum es sí. Puedo hacer esto y también lo puedo hacer con ustedes. Y nuestra otra realidad dice, no. Entonces Dios dice, tú eres mayor que yo. Tú eres más poderoso que yo porque yo puedo soltar mi mi poder y hacer algo. Tu poder es mayor para frenar lo que yo quiero hacer. Yo no quisiera que nuestro corazón se vaya endureciendo, aún haciendo Dios tantos prodigios, señales y maravillas dentro de nuestras vidas. Y esta noche puede que tengamos que tomar serias decisiones y renunciar a nuestra cárcel de imposibilidades. Es decir, Dios, esta realidad que he bebido, que son mi pan de mañana, mi pan de noche, estas aguas de amargura, yo quiero rendírtelas a ti porque tu reino me está hablando de que hay otra realidad. Lucas 18, 27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible. ¿Para quién? Por eso en esta noche, para ir terminando, quiero animar a los que viven Creyéndole a Dios, viviendo la realidad de lo lo posible ante tantos problemas y dificultades. No porque todo esté perfecto, no porque la vida le sonría. Les digo a los que creen que sí con Dios todo se puede, les quiero decir exactamente lo que Dios le dijo a Jeremías. Ante todos los dilemas también que había. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Le dijo... Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Dime con quién andas y te voy a decir con quién vas a, cómo vas a terminar. Camine con gente de sin amargura que vive echando culpa a la iglesia, a la gente, al mundo, a, la, a todo el mundo las desgracias. Usted va a terminar igual. Te roban las bendiciones esa gente. Por eso no hablan de planes, de sueños, de anhelo. No, no escuchan que dice, qué que bueno, en la iglesia vamos a poder hacer esto. Che, ¿qué te parece si nos juntamos y aunque nadie haga esto, vamos a poder hacerlo nosotros? Vamos a No, dice, no, pero la iglesia, la gente, los hombres, las mujeres, porque a mí me dañaron y me hicieron. ¿Qué desea ahí usted? Y su vida va a ser igual, va a ser exactamente igual al que vivió. Una vida de pozo. Oscuridad, limitaciones, imposibilidades. Entonces les animo a los que hasta el día de hoy, a capa y espada, les siguen creyendo a Dios, les digo algo. Que ellos se conviertan a usted, usted no se conviertan a ellos. ¿Qué les dije que ustedes? No se conviertan que ellos se conviertan a ustedes, a los que creen. Póngase de pie. Y si tal vez quiero pensar que a lo mejor no, los que están aquí, los que van a escuchar el audio o el video en su casa, puede que haya gente que ve otra realidad, no la realidad de lo posible, les quiero decir a ellos que hay una realidad diferente. La realidad que dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el de de cabeza de mentalidades negativas... No dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ellos o ellas dice todo me puede, todo me puede. El otro dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que Él dijo que se puede es lo que podemos hacer. Pedro dijo en Hechos 10.34, Ahora comprendo que en realidad, reciba esto, él dijo, ahora comprendo, y va a usar la palabra realidad, mi realidad, ahora comprendo que en realidad yo aprendí en mi realidad que para Dios no hay favoritismo. ¿Ves? No, porque a ellos Dios los bendice y a ti también te quiere bendecir. Padre, en el nombre de Jesús.